0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, aprovechando que estoy en España voy a lanzar un espresso muy mañanero, casi, casi a primera hora del lunes. Vamos a repasar rumores sobre nuevos lanzamientos de Apple, cosas sobre NFTs y sobre algo de Kanye West. Así que allá vamos. Si sí, estás suscrito o suscrita a la newsletter de Café con Víctor y si no puedes hacerlo ya te voy a dejar un link en la descripción de este podcast para que puedas hacerlo ayer verías cómo estaba hablando del metaverso y de la influencia que va a tener esto el metaverso en el 2022, bueno pues parece ser que la realidad virtual y también la paralela y los NFTs van a ser los temas que dominen el año, esto es una de las cosas que hemos estado comentando pues desde que este, casi 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 desde que este podcast es una realidad pero es que en este 2022 está siendo como una cosa eh, pero espectacular y mmm, como como te decía, no es algo que te lo haya comentado por primera vez, porque desde el pasado mes de octubre, en los diferentes programas de este podcast, lo, lo hemos comentado no solo hay empresas tech, como por ejemplo la propia Meta, incluso firmas deportivas como Nike se han lanzado con muchísima intensidad a esto, pero como te decía la newsletter de esta semana, los NFTs también, o este metaverso, también tiene una cara B. En este caso le ha tocado a los NFTs. El lado oscuro que suele aparecer casi con cada producto de éxito que se lanza. Si en el episodio del viernes yo te hablé un poquito sobre esto, el lunes arranca prácticamente igual. Y es que OpenSea denunció el pasado sábado el robo de 254 NFTs, tokens no fungibles por un valor de atención, 1,7 millones de dólares. Algunos de estos activos digitales eran tan populares como los de The Central Land y, por supuesto, los Board Ape Que Yo creo que estos, los de, los de los monos, son los más populares. La plataforma además ha denunciado que no ha sido víctima de un hackeo, sino más bien de un ataque de phishing que duró unas 3 horas horas en la tarde del sábado. Las explicaciones que han dado desde OpenSea sí, es que los atacantes se hicieron pasar por gente de la propia plataforma y así consiguieron hacer que los propietarios de NFTs firmasen una especie de contrato parcial, como una especie de cheque en blanco que permitió a los atacantes robar 254 NFTs. Bien, la gran pregunta que hay ahora mismo encima de la mesa es ¿qué van a hacer con estos NFTs robados? Porque como te puedes imaginar hay una huella, tal y como te he explicado muchas veces, estos activos digitales son únicos y tienen una acreditación, tienen el nombre del propietario y es muy difícil poder venderlos sin dejar un rastro y como será una gran ocasión también para comprobar cómo es de fiable esto del blockchain. Y bien, vamos ahora con Apple para alegrarnos también un poquito del día, para dejar un poco nuestra imaginación volar, porque sí, esto son rumores, pero creo que son rumores que tienen muchísimo sentido. Por cierto, si no viste el vídeo que lancé ayer. Ayer lancé un vídeo en YouTube que se llamaba ¿Qué espero de Apple en 2022? Y te hablaba de muchas de estas cosas y me hace gracia porque aunque efectivamente son rumores, es, es, es algo que está ahí, pero... Elegí aquellos que creo que tienen más sentido, aquellos que mmm, confío en que probablemente terminen saliendo. Más que nada, porque como decía en el propio vídeo, al final con empresas como Apple lo mejor que puedes hacer es echar la vista atrás, mirar cómo los puntos se van uniendo y de ese modo, porque al final es una, es una compañía que tiene una estrategia, ¿no? Y este, este tipo de estrategias se suelen ver cuando entiendes de dónde vienen, sobre todo. Y bien, hay uno de los rumores más extendidos, primero hay, se habla de una, de una keynote, de una presentación el próximo 8 de marzo y como te puedes imaginar ese evento ya está a la vuelta de la esquina, pero también se van viendo qué cosas pueden mostrar en este evento. Y uno de los rumores que más fuerza han cogido ha sido que veríamos nuevos Mac, pero también que veríamos un iPhone SE de, un, un, o sea, un SE de tercera generación, pero que llevaría un chip 5G, un iPad Air también con un chip 5G y que el nuevo sistema de iOS, el 14. Perdón, el 15.4, que es el que te habilita Face ID. Yo estoy con la beta de Face ID, el 15.4 y la verdad es que funciona súper bien. Y puedes, lo que te hace es permitir desbloquear el teléfono incluso cuando llevas la mascarilla puesta todo esto repito podría llegar a presentarse el 8 de marzo pero desde Bloomberg afinan aún más la puntería y es que el medio señala que hay un Mac en marzo y otro entre el mes de mayo y junio Aprovechan además su famosa newsletter y el site especula con el lanzamiento de una gama de Mac que añadiría un chip M2, un procesador con una CPU aún más rápida. En concreto, sería el MacBook Pro de 13 pulgadas quien llevaría este chip M2, un Mac Mini, también hablan de un iMac de 24 pulgadas y hasta un nuevo rediseño del MacBook Air. Vamos, a ver, seamos sinceros, todo eso tiene muchísima lógica y yo, sin ser Bloomberg, ayer se te lo estaba contando eh, en en el vídeo que lancé pero como ves Apple parece que viene muy cargadito en este 2022 y encima, si este hype fuese poco, en Bloomberg ya hablan de versiones Pro y Max de este nuevo chip M2, pero que saldrían en el año 2023. E incluso que saldrían en paralelo con un chip M3. Creo que lo que le va a costar un poco a Apple ahora va a ser comunicar bien que los chips M2 no es que sean más potentes que los M1 Pro o M1 Max, sino que los M1 Max perdona, y Pro lo que llevan son GPUs mejoradas. Unidades gráficas mejoradas. Pero bueno, esto, esto creo que va a ser un, un tema de comunicación. A ver cómo lo hacen. La verdad es que es muy interesante, sobre todo cuando mega empresas que piensan tanto en todo y que sobre todo miden, miden milimétricamente la comunicación y las palabras que utilizan, es una muy buena forma de aprendizaje. Sobre todo, o sea, para, para mí, que no, que digo que de la comunicación, aprender de las cosas que hacen es increíble. Y bien, eh, aunque desde Apple no han lanzado ni señales, ni pistas, ni han confirmado absolutamente nada. Pero si efectivamente el evento se termina confirmando para el 8 de marzo, dentro de nada tendremos muchas de estas De estas. Eh, de estos rumores podrían verse ciertos, ¿no? Podrían convertirse en algo cierto. Voy a hacer una pequeña pausa, metemos el sponsor y después voy a hablarte de una noticia sobre Kenny West, que siempre. Bueno, o oh, perdón. G, que es como se llama actualmente, que siempre eh, da mucho de qué hablar. Y bien, cambio totalmente de tercio, cambio de tema para hablarte de él, de él en mayúsculas, de Kenji, de, de G, como se llama ahora, del rapero, del empresario, del icono y ahora también protagonista de un documental de Netflix. Es que si había alguien, si había un personaje mejor del que hacer un, un documental, incluso más que, en que Tiger King, era... Era él, era, era Kenji. Y bien, precisamente el mismo día que la plataforma de, de streaming lanza el primer episodio del documental, G lo que ha publicado ha sido, por supuesto, un controvertido mensaje en su cuenta de Insta. Y es que dice que Donda 2 solo estará disponible en su propia plataforma que será el Steam Player. Nada de Apple, nada de Amazon, nada de Spotify y nada de YouTube. Una vez más, Kenji nada a contracorriente porque Donda 2 es el nuevo disco que incluye 22 canciones temas que solo vas a poder escuchar en el dispositivo ideado por el músico para que te hagas una idea este Steam Player bueno fue uno que se lanzó el año pasado que era, es como una especie de donut un donut sin un agujero vale y es, es un reproductor de MP3 donde se incluía el primer disco de Donda, bueno pues ahora lo que han decidido hacer es que Donda 2 está únicamente en este donut como te decía, en este primer Steam Player, que es un, es un altavoz y un reproductor de MP3, incluía dentro el Donda 1. Pero es que en el Donda 2 han dicho, ¿qué hacemos? Pues venga, subimos la apuesta. Porque el propio G confirma que esta exclusividad le hace perder 100 millones de dólares que le ofreció Apple. Y siempre, una figura muy polémica, defiende el lanzamiento de Donda 2 apelando que... Dice así, hoy en día los artistas reciben únicamente el 12% del dinero que gana la industria. Es hora de liberar la música de este sistema opresor. Es hora de tomar el control y construir el nuestro propio. Bueno, no lo sé si con donuts eh, y altavoces portátiles va a ser ese una o sea, va a ser la mejor forma de, de lanzarlo. También intentó hacer algo similar eh, el marido de, de Beyoncé con la plataforma de Tidal y mm, no terminaba de funcionar demasiado bien. Además, algunos de estos mensajes que publicó el viernes en Instagram ya los ha ido borrando. Donda 2, además, saldrá mañana a la venta y ya sabes, si quieres escuchar estos 22 temas tendrás que comprar al Steam Player que cuesta unos 200 dólares. En fin, un poco caro, ¿no?, para 22 temas de una segunda parte de un disco. Eh, yo creo que no termina de merecer demasiado la pena porque además Donda 1, personalmente no me termino de gustar y bien vamos a acabar este expreso de, de hoy lunes con una gran noticia al menos para mí es una noticia que cuando cuando la he visto ha sido como yes esto es lo que quiero en mi vida y qué, qué es lo que quiero en mi vida Street Fighter 6 porque ya es oficial Capcom ha lanzado el primer teaser del juego es un tráiler que no muestra acción o imágenes del propio título pero sí que permite ver un poquito el estilo que va a tener y tras ver ese teaser vamos a poder definirlo como algo más realista que los juegos anteriores además es seguro ya es segurísimo que va a contar con Ryu y el que aparecer será el protagonista de la saga que va a ser Luke Capcom no ha avanzado ningún detalle y nos emplaza el próximo verano para saber más pero sabiendo que este año se cumplen 35 años de aniversario de la saga, ¿eh? que se dice rápido la fiesta, pues puede ser muy completa la verdad es que estaría muy guay hacer un, o sea, un <risa> bueno, es que realmente a mí en los juegos de lucha, el que más me gusta es el, es el Smash Bros, o sea, me flipa, pero he crecido jugando al Street Fighter entonces, bueno, en fin, el primer Street Fighter salió en 1987 pero no fue hasta la secuela cuando la franquicia explotó, que fue el Street Fighter 2, que dominó aquí, o sea, iba a decir las máquinas creativas de todo el mundo pero es que yo creo que dominó todas las todas las Super NES, ¿no? De, 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 de todos fue una pasada y su popularidad lo que le hizo fue convertirse en el juego de lucha más vendido del mundo con más de 15 millones de copias hasta que, obviamente llegó la franquicia con Mario y le destronó con Super Smash Bros. Ultimate, que es el de Switch pero porque es que este juego, es que este juego ha vendido todo lo que ha querido y más en fin hasta aquí el episodio de hoy con todo esto más o menos te haces una idea de cómo empieza ya la semana del 21 de febrero del 2022 y mañana, como te llego siempre, más y mejor. Chao, chao.